0: 电脑维修、电脑网络工程、3D 打印技术、无人飞机维护与操作、机器人编程操作与维修，入学就等于九年。
1: 电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪、厨师、美容美发等等三十多个当前热门专业，全是订单培训
0: 。学德国厨师、德国护士。招生招工火热报名中，家庭贫困可贷款出国。
1: 那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事。
0: 西安、啊、华中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米，电话四零零幺幺五五幺零零
1: 四零零幺幺五
2: 五幺零零。北京时间二十一点三十分。
0: 陕西新闻第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空，听山，听水。
2: 收听《星空夜话》，这里是 FM 一零六零点六 AM 六九三陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点带给大家的《星空夜话》，我是主持人张莹，感谢晚间的收听，欢迎大家的参与。每天节目一开始，我们的热线呢就已经开通了。此刻呢，如果您准备好了自己生活的经历、心底的故事，那么您就可以拿起身边的电话，拨打号码零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。1, 2, 每天晚间九点三十分到十一点，不论是通过热线，或是微信互动的方式，或者仅仅是在电波边收听我们的节目。那么，都感谢晚间九十分钟，我们相互的陪伴。我们的微信公众号：陕西新闻广播。去。听众朋友，大家好，我是张怡。是声音。音乐响起。是语言。是
0: ,是思想。在
2: 各自有限的生活空间里。在观察。另一种可
0: 能性，在,在描述。一条条溪流，在表达。开
2: 拓着各自的生命维度
0: 。星空夜话，让思考跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声音。幸福的声音。
2: 好，抓紧时间走入我们今天热线的接听当中。这里是星空夜话，我是主持人张莹。我们的热线电话 0, 9 1, 0 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二，为您开通。进入我们今天晚间的第一位听友，喂，您好。喂，哎，您好，请讲。已经接到了，主播室
3: 啊，你是小张吗？啊
2: 、哎，是，您好
3: 。啊，谢
2: 谢
3: 你啊。嗯。哎，你这节目我听了两个月了。啊、嗯。你、嗯。主持的非常好
2: ，谢谢您。
3: 和谐、哦、和蔼，呃，声音洪亮。嗯，<笑>哦，又又不烦躁，给人解释个问题，解释的非常好。嗯
2: ，谢谢您
3: 。我听了，哦，有些人还啰里啰嗦的，我都耐烦了。我看你不耐烦吗
2: ？<笑>
3: <笑>嗯，我我有这么个事情啊。啊。您说。哎，给你说一下。我我、呃、这个前夫不是去世了，嗯，去世了。后来我又做了个老板，又做了个老板嘛。我过活了二十多年，也非常好，也和谐，没有生过气。呃，这个去年十一月嘛，这老板又去世了，去世了。根据个这个生活问题，呃，国家不是给我也给三百五十块钱的生活费，嗯。三百五十块钱生活费，呃，这不就不够吗？现在我家啥都贵的很。呃，我我我住的这个房，我本来我说我就把这个住很长，结果呢，儿老汉的儿，老汉的儿来说是，他爸,爸给他安排后事，把这个、房我给孙子给给了，给孙子给，我现在家财我共同夫妻。我同哥有一半嘛，他怎么能给孙子给给？嗯，给孙子,格格、嗯、子哦，给孙子给给的，叫孙子住的。呃，再一个，我说我住哪去啊？就为这个事情，我心里有些不平衡。不平衡嘛，那說我先说我给起诉了。再一个呢，我又和。不忍心，我想着过这么多年怎么了？公公为这个事一起是弄得翻了脸，好像不好、嗯、哦。嗯，那不好。我的儿子也跟我说，不要争，妈不要争。哦，有你吃有你喝，你不够了，我们给你贴补上点、嗯。我想我心里过过这么多年了，你就难道说这个房子都给我住不花，要给你孙子给给你？就这么个事情。你说这事情那咋办呀？他是起诉呀，不起诉，为这个住房问题
2: 。我问一下您啊，老人家，就是呃，这个房子是您跟他结婚之后你们俩盖的呢，还是您结婚之前和他结婚之前这个房子就有
3: ？结婚前还我这个房还没盖起呢，结婚一年以后这个房子才盖起才买的
2: 。哦。这里头有一些问题哈，其实如果涉及到法律，那可能就不是很容易说得清楚了，就要确实的了解这个房子是什么时间。因为婚后的夫妻共有财产，大家一人一半，对不对？如果是婚前的话，呃，如果他的儿子有私心，那么这时候他可能呃有其他的一些想法，我们不能说呃，有的人呃在一起生活了这么多年哈，确实有感情。但有的时候人呢，要是有了私心了，他可能就会把感情放在一边。我觉得您现在的这个问题哈，呃，两点，咱首先不用怕。为什么？咱自己也有儿女，对不对？实在不行也有儿女，不用害怕的。关键是咱在不起诉之前，看有没有因为一起生活了有二十年了嘛，有没有身边的一些亲戚朋友可以跟。这个男方的儿子说一说，就是论说呢，一同生活了这么多年，老太太现在住在这里合情合理。因为如果是单位的住房，我知道您是农村的，若是放在单位的住房的话，那人家分给嗯这个您爱人的这个住房，即便呢老伴儿走了，你们是再婚哈，那么您也有权利住下去的。但是现在是，您这是单位的房是吧？
3: 哦，单位的房，单元楼
2: 。哦，那您是有权利住住过，呃，住到那儿的那个房子是，是单位的房子，<元>不是农村自己盖的哈
3: 。不是，他在单位工作了，单位盖下的家属楼。嗯。他们买回来的，买回来这个事情我还吃不付不下去，因为我今年年龄也大，我今年八十岁了。
2: 我觉得他的<对>他的儿子其实只有一个担心，哦、就担心这个房子您继续住下去以后，这个房子您会给您的子女。其实把这一层窗户纸挑破了之后，就，呃，可能就没有现在的麻烦了。他心里头，嗯
3: 、
2: 对，所以咱们如果有有家里的亲。亲戚朋友哈，给他的儿子把这个话说明挑清楚。那我现在在这里住也有了感情了。单位的住房，它是是你们花钱自己买的，是吧？
4: 嗯
2: 嗯。嗯这里头比较麻烦，就是这个办理买房子的这些手续啊，等等，究竟是婚前还是婚后？说起来其实是蛮麻烦的一件事情。但我觉得，既然生活了二十年，我觉得你他的儿子其实唯一担心的就是担心，啊。二十五年了，对，就生活了这么多年。其实人跟人之间有感情的，其实他只担心一点，就是如果您走了，这房子，他担心落到您的子女那儿。咱把话说明了之后，看他现在还敢不敢咱们走，就咱把这个话跟他说明。哦、我觉得他的心思是在这儿。这我儿
5: 子跟
3: 我说叫我不要住这了，但我上年龄了要生气的。年年的我觉得这里头
2: 有两个问题<是>哈，你比方说。对对对，我觉得对方可能是有这个担心，有这个担心，您不用为什么？因为您的老伴儿也走了，您的儿女可能也经常会过来看看您，而且随着您身体慢慢的不好，以后的他经常过来看，保不定有的时候也要住到您这儿，因为要照顾您。那这时候对方可能就有这样的担心。我觉得我们把丑话说在前面，让对方心里吃个定心丸。咱又这么大年龄了。我觉得问题是出在这儿，不见得真的是他想赶您出去。如果是这样子的话
3: ，我这房租是给孙子住呀，是这样子。我我都暂时我先住着嘛。嗯。我住着我把这房还能住还长嘛，对不？我住还长，我就是以
2: 后。老人家，您心里不要打辩，就这件事情上您不要打辩。人有的时候为了自己的儿女有一些私心，做一些事情，可能把情理抛在一边，嗯、呃。我们作为长辈姑，姑且就是原谅对方，但是知道了他的心病在哪里，我们把这个问题解决了，其实还可以很安然地住下去，把他心里的顾虑就打消了。我觉得问题出在这儿，您跟您的儿女商量商量，如果您的孩子同意我这个看法，就让人把话说到，可能房子的事情就不是件事儿了，也就呃用不了再去什么打官司啊。呃，不用走这一步，因为您刚才也说了二十多年了，未必大家愿意这样撕破脸，对不对
6: ？哦，对对
3: 对。嗯
2: ，您您跟孩子商量一下，您看我，呃，看他同意不同意我的这个看法
3: 。哦，我在那个，就是是他们来以后，邻居都说我这真是个贤妻良母。哦、嗯。来干娃我没整经过，跟老头子没脸红过。嗯。哦，和和谐谐的过活了二十多年。对。哦，他去年走了以后，就你这个房子呢，我心里有点想不通呵呵，也没注意。你的孩子你换一个
2: 角度，
3: 不给我生哦，我的孩子意思不给我多讲这事，你多就了，嗯、说年龄了又生气呢，对我。对。哦，我就想不通了的时候，说给你打电话商量个，看你有呵呵，给我给我指点一下。
2: 我是因为话没有，我是觉得原因在于话没有挑明。您再换一个角度想想，站在他儿子的这个角度上想想，担心以后您走了之后房子出现麻烦，所以也能够想得通。其实只要把话说清楚就行了
5: 。不会、嗯、
3: 出麻烦的，我儿子不要，老人家。
2: 我刚才说的不是您的儿子要房子，我是说对方有这样的担心，而这个问题的症结可能就出在这里。只要让对方心里放心了，这就不是个问题了。这就是我给您的建议，好不好？我就跟您说到这儿啊、哦。嗯，好再见。嗯，不客气，不客气。梦中彩虹说了，也有可能是男方的子女不愿意赡养老人。老人家现在的生活费，一方面呢有单位的补贴，另外一方面他有自己的子女，自己的子女对于赡养父母，并不会因为父母亲再婚或者怎么样就没有了这种赡养的责任和义务。所以他的儿女，如果他有，刚才也说了，他有自己的儿子，有儿女儿女，这时候进行了经济上的贴补，可能赡养的问题也不是一个问题。悠悠爷说：“电话打不通，只能从中点点滴滴的听和我相似的事儿。矛盾是双方的，一方努力效果不大。”好，继续来接听我们热线上的听友。喂，您好。喂，喂，这位听友，您的电话已经接通了，请讲。你是张老师我是张莹，您好
7: 。呃、啊，张老师你好。我有一个烦心事儿想听听听哈
2: 。您说，请讲
7: 。我有一个朋友，他的女婿有个姐，多少月了，病很重。他现在经常不，现在一直关注家姐，现在不。家里有两个孩子，有两个老人，还有一个他搞的服装店，现在也两个多月了，不家了。那这事现在该该咋办
2: 、啊？您说的这个是不是对方对那个女性比较好，他们关系比较暧昧
7: ？他亲自妹，姐姐妹
2: 。是，您说的是他的姐夫生了病了，然后他姐姐在医院照顾
7: 他兄<姓>兄他兄弟嘛？他兄弟现在一个长期在那儿，不、哦、照看来着。
2: 哦，是姐姐病了，嗯、然后弟弟呢一直在医院里照顾着姐姐。然后呢，您是说他家里头有呃有老人有孩子，总是在医院里照顾也不行
7: 。这一个，他现在也是搞的开的服装店嘛，现在服装店雇的服务员嘛，他现在是两个多月了不着票，不着店。你说这事现在也我、嗯、这个朋友现在男人都不知咋咋办这个，都不知咋给我说，给他。你去说这个事情，这个这事咋咋这样解决还好
2: ？我这个人物关系是混乱的，那怎么要跟他的女婿说这件事呢？那
7: 个朋友，我朋友的女婿嘛。啊
2: 、哦，是是我明白了，我现在才算听明您现在是替您的朋友在问。女
7: 现、这个这个、女,女婿现在就是家里的一些事情都撂给他了，要不我朋友那个女儿。交给他了。那他那女儿还搞个这搞着个店，搞着两个店。一个他的女儿现在顾不过来，现在他那女婿就是朋友那个女婿，现在就是一个是骨他还
2: 姐了，就那想。那他姐姐一定病很重吧
7: ？这个病啊，就是闹得不好就疼了，总身，总身去的那个那个呢，那个那个。他弄起来就叫什么来？中风不愈，就可能瘫痪式。啊、哦，病情很重，个就是。啊、哦，到现在两个多月了，你这样人现在就是还在昏迷状态
2: 。哦，那难怪呢
7: 。就像这次，现在这不是当时？你现在我现在，你现在还有两个孩子，还有两个老人。你现在这，爹现在是。一些电信的电的事情咋办？
5: 嗯
7: ，不是说我那个朋友说，不是说不叫我去上参加爹，因为都是亲自妹，肯定要管的，不是说不叫管。就我那个、朋友说那意思说，你妈家里也管一管嘛，你爹也管一管。你现在妈家里能贴上以后不管。你现在这两个孩子呢，这马上也开学就现在都是经济社会嘛，你现在想，我这个上学就是费用要费用的。这两个老人年龄都大了，快七十岁了。你看这这个，不是说人反对们的，现在就是说咱们怎么这些事咋处理得好。现在嘛，我这朋友现在也年龄也知不道咋处理好了，不知不道咋给娃们面对这些事情说的。
2: 不管您的朋友自己心里有多么急，为什么？因为这事他一定要心疼自己的闺女，对不对？现在等于家里的担子都给了自己的女儿来挑，他心里很着急，但是他不应该把这种着急和对女婿的不满暴露在自己的女儿面前。现在呢，就尽我们所能的帮助女婿度过这个难关，因为他现在照顾他姐姐在医院里，一定是一个比较特殊的阶段。这个阶段过去了，势必他不可能就是他就是他姐。姐姐都不可能一辈子住到医院里，也不过是一个时间的问题。对
7: 。对
2: ，而这个女婿呢，他可能要慢慢的把这个阶段度过，有可能是姐弟感情很好。要另外一个呢，也不排除姐姐那边家里人手不够，没有人能够很好的照顾自己的亲姐姐，这些问题可能都存在，所以他的女婿呢才。哎，不计白天黑夜的在床头上照顾自己的亲姐姐，都有这种可能。这对于他这个大的家庭来说，就是不是您这个朋友哈，就是是这个女婿的这个大家庭来说，其实是一个很大的事情，是一个很重大的
5: 。
2: 对，对对
7: 人家心情都不不好
2: 受，对，所以这个过程可能不是一两个月就能够过去的，因此劝他要劝他的女儿，这个时候呢，才要多安慰安慰自己的丈夫哈、啊，安慰自己的老公，家里的事情多担待，娘家父母这边在照应孩子上，如果能帮上忙就添一把手。至于说家里的老人，我倒觉得那也是他的亲闺女，他想到自己的儿子在亲闺女身边。事无巨细的照应着老人家，多少心里还很踏实。所以我倒觉得两位老人不会是大的问题，只是说老人的心理担子和压力应该也很大，毕竟是他的亲闺女出了事儿。啊，那你现在
7: 说意思就是多担当一点
2: ，对，多担当的多劝一些，多打打电话，因为这里头有很多个问题。一个问题呢，就是他们夫妻之间关系感情好不好。如果他们夫妻之间的关系感情不好，有的时候呢，他呃长时间的说在医院里照顾他的姐姐或者怎么样，有的时候可能是借口。为什么回到家以后，老婆总是很很烦心的唠叨，对不对？总是抱怨，总是指责呢，还不愿，还不如不回呢。本身姐姐这边在医院里住着，宁愿在家，宁愿在医院里多待一会儿。为什么他实际上是在逃避，逃避妻子对自己的不满。
7: 所以，我觉着连我的感情上一直好
2: 着。那就让姑娘多给她老公打打电话，然后呢，家里生意上的事情呢，多问问老公。如果他很有经验的话，其实他心里应该很清楚，有些事情该怎么办，怎么处理。然后我们多担待一些，他一定是一个阶段性的，把这个阶段度过了。一切呢？这该康复的开<对>康复，对不对？该接回家的接回家，一切尘埃落定，他势必呢又会回到自己常规的轨道上。现在是意外
7: 。听我朋友说呢，现现在我现在又又开了一个开了一个美容店，嗯，现在就是这，服装店也挺大的，这美容店也挺大的。我他女儿现在就在咱支撑，支撑不过来了，就是那那意思。
2: 多跟自己的老公商量，实在不行多雇些人手
7: 。家里的亲戚朋友，
2: 对，这这是一个办法。我就问您，开店重要还是对于一个亲姐姐弟之间的这种情感，店重要还是说，那个姐姐现在躺到病床上，人都昏迷不醒，没没有可能还是重度的病危，对吧？啊，那你说
7: 现在为啥为啥我打他？他叫我给他打点人，也他,他说的意思就是，你要现在嘛太难吃了，不知、这个、那我刚才已经
2: 说清楚了，哦、多去安抚姑娘，让姑娘呢多跟老公沟通，多安慰老公。这个时候要成为他精神上的支撑，因为对老公的家里来说，这是一个很重大的事情。这个事情目前人命关天，比什么事情都大。生意上的事情，他们两口子商量商量，不行多雇一些人手来帮忙，这就是我的建议。如果呢他不满意，还可以自己打电话来参与。我先跟您说到这儿吧，因为我忙到了广告的时间。哦哦哦，不客气，好的，感谢大家的收听，我们广告之后再
0: 会。好消息，护龙裤免费送了！送了大家好，这里是护龙裤免费领取现场。
8: 关注男性健康，给男人更多关爱。从现在开始，在我们的节目播出期间，只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值两百九十八元的护龙裤一条。赶紧拿起电话拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 数量有限，先到先得
0: 。你说的太对了。男人也需要关爱，收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难，只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话成为健康会员，就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护龙裤。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。赶紧领取吧，这么难得的机会可不要错过！啊
8: 。关爱男人是为了更好的关爱女人。春季机前的听众朋友们，都行动起来吧！不要怀疑，不要担心，品牌推广免费送，只要拨打电话申请成为我们的健康会员，价值二百九十八元的护龙裤免费送。赶快拿起您手中的电话，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 2, 是的。关爱男人是为了更好的关爱女人，一起行动吧！一个电话，护龙库领到手，高科技磁石杀菌按摩，紧贴前列腺部位，赶快拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 数量有限，领完为止
8: 。是的，夏季人体阳气旺盛，经络流通。这个时候，一个电话就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条，还等什么呢？关键部位杀菌按摩，等等，还有惊喜呢！每天前三十名打进电话的朋友，还有机会再免费获得男性评书机一台呢！赶快拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零
0: 零二。2, 不错，巴掌大的评书机自带充电电池，充一次电。可用十二个小时，内容精彩丰富，有男性朋友关心的男性前列腺养护知识，帮您如何通过保健操强肾健体，想知道吗？快拿起手中的电话吧！名额有限，获得价值二百九十八元护龙裤的前三十名朋友还有机会得到男性评书机免费送，还在等什么？赶快拿起电话拨打热线四零零幺幺六二零零二。四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。
8: 2, 只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护隆裤了。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错过哦
0: 。是的，赶快拿起手中的电话吧，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。现在打进电话，不但可以免费获得护隆库前三十名的朋友还有机会免费获得男性评书机一台。特
8: 别提示大家，热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心。只要您拨打了，就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧！四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。今天只需要一个电话就可以免费领取了。热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心。只要您拨打了，就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧！四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。今天只需要一个电话就可以免费领取了。关爱男人是为了更好的关爱女人
0: ，一起行动吧！好,动
2: 吧好，抓紧时间继续回到节目当中，感谢大家的收听。梦中彩虹说：“亲情无亲，亲情无无言。”亲情无言，小伙做的对，为他点个赞。不过呢，要和家人沟通好也很重要。风和日丽说：“世界上最可贵的亲情，一个生死难保，亲人躺在床上更需要关心和呵护。最难的时候更需要自己亲人理解，两边都应管，但要分清轻重，给予慢，理解万岁。在这个时候纠缠，倒会引起矛盾。做一个善解人意的好妻子。”龙卷风说了，即使开了全国的连锁店，这回弟弟也不会弃姐姐的病情与不顾。有什么比自己亲人的健康更重要的？给这位弟弟点赞。啄木鸟说了，这样有情有义的男人不多见。对自己的姐姐如此有情有义，他对他的妻子、儿女、父母能不好吗？店关了还可以开，这样有情有义的男人可不多。况且，其实还没有到店关那一步，他是可能又开了新的店，然后遇到了这样的事情，人手就忙不过来了。再加再加上很有可能夫妻之间的这个主心骨不在，或者两个人要商量的时候，女儿就觉得没有人可以商量，心里也会比较烦躁和焦虑。所以打打电话，一方面安慰安慰自己的老公，另外一方面呢，啊、呃，也可以咨询一些商业上经营的问题。好，继续回到我们热线的接听当中。这里是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播。此刻您正在收听到的是《星空夜话》，我是主持人张莹。请入我们下一位听友。喂，您好。喂,喂，您好。张莹老师。哎，我是张莹。您好
9: 。我有个烦心事，我跟你说一下。我我有个。儿子有个女儿的娃，我儿子的娃，昨天儿子跟媳妇打打架，嗯，把我们拐拐过去，他们要离婚，就为这个为这个为为,为这个这个孙子，我女儿的孙子在这儿去耍了一个星期，我我女婿有车，啊，就把儿子的把儿子的娃拉回来，那个孙子拉回来。伢儿媳妇伢不让拉，外孙在这住了一个星期，女婿把车把他孙子来把把我孙子把外孙拉回去，呃，结果空车搁西安那过来，就要把他捎捎过来，他姑父叫要捎他，往他家里边拉他去了，伢伢他妈妈伢。不让不不不不不让孙子叫他姑姑拉，结果我儿子本来、呃、他他他家那个娃骂了一下，给我孙子骂了个骂一下，他那个吃亏呢。因为这两天他媳妇打架，你看昨天昨天早起打架，你、呃、看中午他媳妇上哭的跟我说，就是我我要我们要离婚，你儿子把我。呃、啊，浪打就是,不是、啊、意思，把他打打的那个，啊，我我们放心不下，我我我跟老婆跑西安去，跑西安去就到到了就到三点多了，三点多了我走进人家的房子，儿子没儿子没在家，你看媳妇连我连连我,我那个孙子在在家。呃，也不问你可不可，也不伢伢伢伢伢都就学、是，儿子打他，嗯，就是这些经过学学了一遍，说了一遍，我我我问了一下，啊，就是鸡毛蒜皮的事情，儿就是洗衣服的，乱乱七八糟的事，就是就是为这个孙子，要在我们放暑假要在我们家里边玩几天，我们当夜当当婆的，很爱孙子。结果他还不让过来，这儿子为我是，生的气，连媳妇打架，哎，跟我们也不喝不喝一口水，我我说我,我们在这一吃一会儿，儿子回来了，儿子回来了，我现在具情况我，我只我只能我只能教训儿子，不能说，媳妇的缺点，你不管任何事情不能，不能、呃、打架嘛。你打架都不对嘛，就在于那在于那个，你不能打架，结果把儿子我有那个就是进去了一阵，哎呀，抱着房子去，人家媳妇儿人家媳妇儿去，我也就我也就我们两个人，啊、哎，确实真的站站站立不住了，最后硬硬着头皮，然后确就,就是说了句，人家就是说了些道歉的话。发现、哎、那个了，但是说把时间撵回来，人家出来去了，撵回来，结果人家说我不回去，啊，就是我不回去，结果儿子回来，我叫儿子你就撵到两个房子呢，一个这个房子，一个那个房子，我、那、叫、個、儿子说，我说现在你给你丈母姨打个电话，人家给他丈母姨打电话，人家他丈母姨。那就是我块吵架了，回来都是连你，连你连你不五块回去，因、嗯、为正当时也叫叫叫女儿把孙子也也也也也也也查我家学习，要我可能今今天,天也回去了么？没也回去，我们也不知道伢伢这出去，伢是否这孙子伢伢伢伢伢伢不回来，现在这个伢。要、嗯、把它搞，那个尴尬的搞一些回来就受受不住。你你两个挨揍挨揍，你挨揍挨揍，让没儿听啊。最后我俩人回来了，你就是，我现在就是连你就是连你的意思就是，看我这个事情，让我我是周一的，让我媳妇也是周一的。俺这回他娘家看我们两两个人，俺回去边回去把这个道歉说个什嘛，回去，把那个把这个事情，调一活活解个什么干的。两个儿子还在不在？人家肯定不提我我现在光用那个男子干的某些事跟你商量
2: 。呃，不用，不用再再去亲家。为什么？因为，呃，如果比方说亲家那边说话有不合适的地方，那就等于把两个长辈家里的，呃，关系就搞僵了。呃，做事情呢，其实我们尽量的做的有余地。这是他们俩之间的事情。儿媳妇能够给您打电话。只说明一个问题，就是他不想离婚，他只想告状。他要真想离婚，他不会给您打电话，他带着孩子，他可能就回娘家了。能够给您打电话，就是他并不想离婚。就是每一个人在婚姻当中解决自己问题的能力不一样，有的人他比较独立。他不求助于外人，或者他认为这是他自己他们两个人之间的事情。他并不希望有过多的长辈来参与，因为坦率的讲，长辈参与有的时候适得其反。长辈都是好心，但参与的过多，最后适得其反，把一个两个人之间夫妻的小矛盾会演，呃，这个升级为两个家族的大矛盾。到最后，他们两口子的日子，就算他俩想好好过，两边的家庭都很难堪。所以我们不介入。至于说儿媳妇懂事也罢，不懂事也罢，已经娶进家门了，这个我们想要去教育他的难度是很大的。他自己以后呢，能不能意识和反省到自己的问题？比方说婚姻的问题，自己有没有可能独立的来处理，对不对？又或者说呢，跟公公婆婆之间的相处，基本的礼数，不管你心情有多么不好，那基本的礼数应该在。包括呢，你想，呃，希望公婆帮助你做的问题，你也应该很明确的告诉。公婆，而不是说你把公公婆婆叫来了，让公公婆婆给你道歉，没有这一没有这个理，公公婆婆也没有必要到你的这个娘家父母那儿道歉。你们两个，比方说，今天你们的关系还没有和好，或者你们的很僵了，儿子需要给。呃，这个儿媳妇道歉，因为她不管怎么样，她动手打人是不对的。这个在婚姻当中是极无能的一种表现。你到底想咋嘛？对不对？你有什么权利打人家？你究竟是要不要这个老婆？你要不要这个老婆？你把人打跑了，你要要这个老婆？你打人家，你想是什么样的威风？你到最后还得跟人赔情道歉，不然日子过不下去。在在在。在再往下发展，打打打成习惯了，你最后把孩子的教育都耽误进去了。为什么孩子也学样子了？孩子要保护他妈，最后就会恨你这个做爸的。孩子要跟着爸爸一起学，最后也是一个不断的使用暴力的人
9: 。两口子。要我有个啥有个啥情况，我给你再插一句子，我就是，关键是原来他上班着呢，我娃现在八八岁了，快九岁了。我上学呢，这是没人没人管我。他原来在开元超市干上班着呢，这儿子呢就说是你不要上班了，你这个你在光这为管娃吃饭那个做做饭，呃洗衣服弄啥？他这连喂，连还把喂还弄的不像啥，又给我不洗衣服，又给我不做饭饭弄啥的，到食堂一吃，啊，每天弄的是是是一喊到底，我气了，气出这么大笑话呢，我那你就是做不对嘛。我说你不上班，就叫你做饭洗衣，不能说你给我不洗衣，给我洗衣给我事情，你两个都骂仗骂仗就打嘴，你是各种原因造成的吵架打嘴
2: 。我刚才说过了，<笑>能够把日子过到打架这一步，为一些鸡毛蒜皮的事儿，说明两个人之间他俩之间处理这些家庭当中琐碎的问题的能力就很有限。人家正常的家庭里，很有可能夫妻感情好的不打架的。人就是应该说是这样说，就人家夫妻之间遇到这些琐碎的问题，人家有自己解决问题的办法，对不对？说一说，或者男的勤快了做一做，或者开玩笑把这事儿就化解了。咱们非要吵架，这一定是女方有问题，儿子也有问题。您不能够在这里，或者说说儿媳，你看你没有洗衣服，你就不对了，对不对？不是，咱去了不是教育儿媳的，我刚才说了，咱。咱教育儿媳是没有效果的，儿媳是给咱告状的。咱教育
9: 儿子。啊啊、儿子对对，所以我说的意思。我,我子啊，咱不干十年，家啊，我都坐车都不讲过，到儿子跟前都他不敢说一些话。不要说，千万不敢
2: 说。我我给您出的主意实际上有两个，一个呢就是，儿子这边呢，我们一定要说以后结婚不敢动手打，这个打以后后患无穷的。除非你真的不想过了，你把这毛病养成了，你以后跟人谁过你可能都忍不住自己的拳头。为什么？因为你不会用其他的方式来解决问题，对不对？另外一方面，我们跟儿子说：“你已经把这个媳妇娶到家了，好不好？这都是你的老婆。那么，如果你觉得他有些地方做的不合适，应该用比较巧妙的办办法，最后让对方把衣服也洗了，对不对？日子过得也和和美美的，而不是说到最后人家给给我这个老爸打电话，让我大老远的是西安，他两口子在西安呢，是吧？”
9: 哦，他两口在西安对
2: ，然后让我们大两呃老两口大老远的，最后跑到西安来给你们解决问题。其实我跟你妈能解决。呃、我
9: 们是昨天热热天气很热。我对呀、啊，你看这两天这高
2: 温啊，<对>待在待在房屋阴凉下都受不了呢，<对>更何况老两口要赶那么远的路，也跟儿子把这个事情说清楚，就是你们把日子过好了，我这做爹妈的，我俩心里头才踏实。你们的日子。所以你要有把有本事把你的日子过好，而不是有本事打人家媳妇，要么你就别过了，对不对？你不要这老婆了，我也不操这心。你要这老婆，你娶回来不疼，你打人家，你让我跟亲家也说不上话呀，我亏欠着人家的。你不管他哪做的不对，哪做的不合适，人家这个夫妻之间没洗衣服的老婆多了，人家老公有打的吗？你有什么权利打呀、啊？你这根本就站不住脚。咱跟孩子把咱的立场和态度表明，让孩子知道他在婚姻当中其实有很多问题，他要学会处理呢，而不是用浅拳头来解决。浅拳就拳头解决不了问题。剩下我们就跟孩子们不计较了。为什么？离得远又不在一个屋檐下生活。咱要跟他计较，最后他俩的日子就更难过。他俩之间现在的问题本身就挺多的，让他们拿出主要的精力和时间，着远他们自己的问题，跟咱们相处的这个问题，咱先放到一边
9: 儿。儿子之前淘气，我我也不是只想讨我我我去的，俺我去了都支我们，俺俺俺俺俺媳妇儿的，俺去了都不支持我两口子，俺我都会，我还哄的是，还不哄几次。<音>不认，我
2: 我、哎、我觉得不是，不是孙子不认。小孩子在父母亲打架的情况下，小孩子的神智是恍惚的。你们，你一个八九岁的孩子，我见过夫妻两个打架，然后小朋友尿一裤子的。邻居说抱走就抱走了，等我们把夫妻两个劝开的时候，大家这时候才发现孩子不见了，你明白吗？是好心的邻居把娃抱走了，娃没有任何的反应。你这事后想想，最后我们跟劝这一对夫妻的时候，我们都在说，你想想可怕不可怕？所以，我跟您说，您不要在这个问题上再计较，因为现在不是解决这个问题的时候。而且还有一点，即便爷爷奶奶把孩子带了很长时间，孩子天然的跟他父母亲相处，他很容易就粘合感情。如果时间长了不跟咱们相处，这个年龄阶段的孩子可能有一些感情，他表现出来比较生分，这是很正常的。所以我们不能够因此介意这件事情。你可能以后随着孩子跟我们走动越来越少，逢年过节回去一下，你会发现，哦这嗯娃好像跟我们越来越生分。这是一个正常的现象，谁带谁亲。爷爷奶奶带的孩子常年带，妈妈偶尔来一下，爹妈偶尔来一下，孩子可能还生分，爹妈心里也不愉快。但这是人家的孩子，他只要把孩子带得好，尽到了父母亲的责任，做爷爷奶奶的心里可能多多少少有一些失落，能够理解人之常情，但不能以此，啊，作为我们在生活当中的一个心结。我们要把这事儿想开呢。这是自然的。以后呢？因为现在跟以前不一样，以前孩子到了假期，他确实时间比较充分，可以住在爷爷奶奶家里头玩一个假期。现在孩子假期里都在补课，假假期里都在学各种的这个课那个课。那么他根本就没那个时间，不是有的时候都未必是你的儿媳拦着孩子不让孩子去，而是说儿媳心里也有一颗这个呃好争强好胜的心，不愿意让自己的孩子输掉。你看那周这个暑假的时候，孩子们学围棋的、学游泳的、学跳舞的，多热闹啊！这些培训班，谁在背后带着孩子们跑来跑去？勤劳的爷爷奶奶们，不辞劳苦的爸爸妈妈们，所以希望您能够体谅。他未必是，呃，拦着孩子，不让孩子跟你们走近，是生活当中有其他很多的事情在牵绊。我就跟您说到这儿，好不好？我们说的时间也不短了
9: 。那你听我再问一句话，你听我讲，回回头他九江问题，你说我那个老两口，呃，可以就咱们去参吗？不不不，不敢去
2: 。啊，去是可以去的，去是可以去的，嗯,嗯，但真正赔礼道歉的人应该是咱们的儿子。养养养儿子，养去你你你不去，你怕去怕去。啊、哦，这个<对>为什么？因为光你们老两口去，他们夫妻之间的问题如果没有解决的话，只怕呢，就是人家儿媳妇态度上对咱们可能也不会特别的热情和周到，到时候你们老两口心里头就又过意不去了。所以最关键的是儿子去，儿子打了头阵，缓和了他们的关系。那或者咱们跟儿子一起去，这都可以。但是咱们自己很冒失的去，我估计去了以后，如果那、嗯、您可以去，我最后给您把话说死到这儿，您可以去，但是您心里头要有抵抗力，就千万别去了以后，人家儿媳妇对咱们不是很热情，然后咱心里难过，因为咱们儿子没把事情做好，这是真的。我就跟您说到这儿，所以您一定要劝您儿子先去。我说完了啊。啊， oh, 好，再见。嗯，梦中彩虹说：“老人家，你不要去当裁判员，只能教训自己的儿子。”春天归来说：“打老婆的男人无能，无能。”龙卷风说：“为了一些鸡毛蒜皮的事，竟然敢打老婆，这样的男人要他做什么？最最起码这次得给他一点教训，要不然以后打架就成了家常便饭。”我发来微信说：“张老师好，为什么我没有机会？我不知道，他说这个没有机会是没有办法参与节目呢，还是嗯，我没有播读他的？”微信哈，我们的热线电话是零二九八五二二九四九幺和零二九八五二二九四九二。2, 这个 M 幺幺零说，请问节目刚开始放的是什么歌？我觉得很好听，好谢谢。他的这个歌是陈慧琳的《心不设防》，比较适合晚间的这个节目。我们其实也只是用歌来做一个点缀啊，这个。伊戈达拉说了：“带着儿子过去，当着亲家的面数落自己的儿子，那也得儿子配合啊，跟儿子商量好。”好，我们继续来接听热线。喂，您好。哎，你好，张莹老师。我是张莹，您
3: 好。您好哎，你好，嗯，那个，我想向张莹老师请教一些问题，关
2: 于就是我和我老公的事情。行，您不用说的这么客气，嗯、您请讲
3: 。嗯，我今年三十三岁，我老公三十五岁。嗯，我们结婚六年，有一个五岁的女儿。就是有一件事情，我就觉得最近发生在五月份的一件事情。我们夫妻就两个人去银行取钱，银行的就那个业一开始在自动取款机取钱，也取不出来，后来就到那个银行的柜台取钱。银行的业务员说，就是您的卡被冻结了。当时我就挺震惊了。问那个银行业务员为什么呀？他说肯定是你给谁担保贷款，没还了就把你的那个工资卡给那个扣了。其实这个就是我老公的那个工资卡。嗯，当时我就是挺问他，他他也不知道咋回事，他就支支吾吾的也说不清。回家后吧，他就说那个给那个单位的谁谁谁贷呃担保贷款，然后呢我就说你对这个人了解呀？以前也是一个单位的。知道他这个人品呀、啊，为什么还给他担保？因为其实，在这一天吃之前，这个人已经请了我们两个人吃饭，说了这个担保贷款的事儿。嗯，当时就是在饭桌上，就是我没就直接回绝他。这之后，但是回家我跟我老公说了，我说咱们肯定不能同意这件事儿。嗯，你要是觉得不好意思，咱们可以回请他再吃一顿饭。嗯，后来没想到，事隔几个月。他还是给他签了字，就是到现在发生这些跟工,工资冻结的事情，而且就这件事导致，就前几天我每天就半夜十二点钟就睡不着觉，坐在沙发上，就特想离家出走。然后就他就说你就闹吧，做吧，就是你看人家夫妻都什么共患难呀，你看你看看看看你吧，就我心里其实特委屈。我就觉得反正就不跟我商量哦，然后现在会说这些话，就
2: 是就是就是提想到了，反正想到了离婚了。啊、哦，我想问问张莹老师，我不知道这个、就是、就是他原来的这个同事哈，他现在在银行的这个贷款金额有多么大，然后您爱人签的这个担保哈，究竟都都替人家担保了些什么？他心里清楚,
3: 清楚，他现在就是这个人已经还不上了，就是他，呃，他们几找了五个人担保的，起码他要还够六万块钱，他这个工资才可以拿拿回来，这个卡他都被冻结
2: ，起码有六万块钱、啊、那他跟那那他跟他的这位朋友哈，以前的同事有交流吗？现在、嗯、有。对方怎么说的
3: ？让他就是让他还款呀什么的，他处理他处理的方式，反正我我觉得是不不够积极的。他就是我催催的吧，然后他就呃给这个人打个电话呀什么的说一说，那个啥这其实这个人根本还不了，因为他在以前嗯、呃、之前就有一笔也还不了，那些人都没办法，就是推各种方法推脱呀，然后请他们呃这个请他们几个人出来吃顿饭说一说呀。然后待上几天，你给他再打电话，然后他再请，请你吃一顿饭，再说一说呀，就这么来回推。到现在，从五月份到现在，这件事情也没解
2: 决，反正是。那您爱人现在知道不知道？如果还不上，接下来，呃，他该承担的一系列的责任，他心里清楚不？清楚。他
3: 现在其实其实已经在承担这些责任，每个月拿不出一份工资。嗯。对
2: ，
3: 他清楚这些责任。
2: 您咨询一下律师吧，因为六六万块钱哈，嗯，六万，这一共是贷了六万块钱，嗯、对
3: ，对
2: 呃是，
3: 就是就是他需要还的就是六万块钱，我老公需要承担的责任就是六万块钱，我以为五个人一共
2: 是六万块钱，嗯
3: ，五五个人大概大概有,有,有，一共加起来有三十多万。嗯，所以我就觉得他这件事情不跟，就是不跟我商量，反而就是认错态度呀也不好。我就觉得，反正我俩平时好像，我就觉得沟通确实有障碍
2: 。还有一个哈，就是他的这个朋友他自己没有名下任何的房产啊，什么没有吗
3: ？哎，这个这个有
2: 。那如果是这样子的话哈，呃，你爱人可能不愿意咨询律师，你咨询一下律师。对。对咨询一下律师，就是你们在承担帮助他承担，他是没有能力，比方说他是在没有能力还这个贷款的情况下，对不对？如果说他自己其实是有名、嗯、下是有财产的，嗯嗯，那么他的财产是可以变现成为还贷款的贷款的这个金额吗？嗯，你们是你们现在只是呃在法律上承担这个法律。合同当中我们所应该承担的责任，但是后续对方没有还贷款，他究竟是真的没有能力还贷款，还是恶性的不还贷款？嗯，你们得弄清楚啊，对不对？嗯，要是因为六万块钱今天就呃离婚的话，我倒觉得还不至于。因为我就觉得有时候不是说因为钱离婚，就是因为他事前。就是我们都说过，他可能是面情软的人，不商量啊、嗯。他可能是面情软的人，再加上六万块钱对他来说，这这，就是这个跟头栽的也不算小了。这的，就是啊、嗯，栽的也不算小了。嗯、所以我们及时的用法律的武器来保护自己，嗯、就是不能呃现在只是很被动的、嗯、哦。那我签了我就担责任。有人是真的还不起贷款，有人可能是恶意的欠贷。嗯，对。所以搞清楚他的情况，只要他自己名下有财产，我觉得这事儿能解决。所以不要被动。嗯。嗯跟其他的六个五个人是，一共是六个人,个人。对对对对。对，对对对你们联系一下，个人然后咨询律师。哦、对对对，咨询律
3: 师。嗯、哦。啊、哦！那你我就觉得这件事，因为因为是他他自己出的事情，我就觉得他自我老公他自己应该就是在我们夫妻之间啊、哦。嗯。我已经不同意了，我现在觉得他自己应该就是。想办法，我也可以帮他想办法，但是吧，我就觉得我们夫妻之间就是没有信任。干什么事事情之前就是不跟我商量，我就觉得这件事儿就就
2: 是有点心里过不去。嗯、夫妻之间不商量哈，呃，有很多原因的。嗯、你，我给你简单的举一个哈，你看你们之间的这种行为有没有这个倾向性？就是，嗯、呃，对方的拿出一个方案来，我们首先的是呃拒绝。指责、<对>追究对方，你在这个事情上做的如何如何不对，等等。时间长了，嗯、这是一种沟通的习惯。就是很多人沟通，其实都是，呃、嗯，两个人在一起说话的时候，其实先是找出对方的问题
3: 。就是我们也是这样的，<对>他就就是有一句话，他就是他就是说，我和你说什么你也不同意，<对>商量也没用。对对对。
2: 他<就>现在就好像认准这个了，不是？这是既然商量也没用，就是、这是我们夫妻之间沟通出现的一个问题，沟通的障碍。其实换一种策略，嗯、换一种思维方式，你所谓的商量，一定是，呃，最终两个人之间呢是能够碰撞出一个大家都能够接纳和认同的结果，或者对这个家庭利益最大化的结果，对不对？这是我们商量最终有效的，嗯、所以你只要有道理，你有你的道理，有你的立场，保护家庭的权益，你怎么可能能说不动他呢？无非就是，嗯、呃，商量的口吻和我们商量时表述的这个语言是关键和核心。嗯、他又不傻，对不对？嗯嗯、如果从一开始他跟咱们说贷款这件事情。您上网随便一一搜，给人莫名其妙签了担担、嗯、保的，到最后、嗯、他一屁股债，有人就跑了。你你你现在的这个欠你们这个你们担保的这个人，他名下还有财产，这对你们来说就是极幸运的一件事儿。有人真的就是砸锅卖铁，都还不上这些钱，嗯、那谁来承担这个责任？那可不就是担保人？嗯嗯，对吧？让他知道这个事情背后的轻重。嗯、我先不跟你说，我在这件事情里我，我多么讨厌你这个同事开这个口，我对他有多么不信任。我先告诉你，你做这件事情，如果你答应，那么我们未来将要面对的是什么样的问题？你愿意承担这个风险？那你去承担，嗯、我不去承担，对不对？我们要保护我们的家庭。<对>如果你也就是你不傻，你也觉得这事你不能够签字你势必会想出非常合理的理由。夫妻之间一个唱红脸，一个唱白脸，这在很多对外的事情上，其实是一个明确的分工。为了保护自己的家庭，你们俩实际上是利益共同体
3: 。所以其
2: 实是策略。嗯，因此他跟您说的那个，您要好好的想想。很多夫妻都是这种沟通方式，到最后就没法沟通。就是现在，就是变得，就是都不想沟通，啊、一沟通就感觉吵架，就是所以都拒绝。就是我现在就是怕怕，都怕说话。所以不是他他的心里没有你，不肯跟你商量。我给你举一个简单的例子，就是，呃，我们有的时候会说啊，你怎么撒谎？那嗯，我就问你一句，他不撒谎，你能够同意吗？他说真话，你能接受吗？对吧？嗯，就是他认为就是不能。对呀、啊。一样的道理，所以您呢，其实不是要考虑的是您在这个事情上的态度。我相信所有明智的妻子都不会同意丈夫莫名其妙的去给人做担保，嗯。所有的。但是，呃，为什么你没有把他劝说动，让一个利益攸关的事情让他稀里糊涂就签字？是因为你在劝说他的过程当中，并没有跟他明确利害，嗯，对不？你只是说啊，不行。就我就觉得他这么大人也厉害，你不知道啊。嗯，有比他人生经验更丰富的四五十岁的人还干这样的事儿呢，而且担保的项目还很大，最后让自己结局很惨淡。嗯。所以，呃，您爱人已经栽了一个跟头了，这对他是个很好的经验。我们通过这件事情要反反省自己跟老公说话的方式。最后呢，就是迅速的跟其他人联系，在法律上咨询清楚，对方现在明明名下有财产，那么他现在的这种欠贷算不算恶意？那我们怎么去追究对方的责任来保护自己的权益？嗯、哦，那行，嗯、我们就说到这儿。嗯，谢谢张岩老不客气，不客气，叫我张岩就行，嗯、不客气。嗯、啊、好，谢谢再见。嗯嗯，嗯嗯依旧说了，夫妻应该学会面对，加强沟通，才有处理问题的能力。对呀，三个臭皮匠顶一个诸葛亮，所以遇到事情，夫妻俩要商量，而且相互之间把自己对这个问题的认知呢，全部都摆出来，然后我们做。呃，这个选择题对不对？什么对家庭未来的发展利益最有效、最利益最大化？我相信我们都能够做出这种选择和判断的。所以，让两个人都非常轻松地说清楚自己心里的想法和对问题的看法，最后做出的决定，大家共同来承担。就是这个决定做了以后，如果不像我们想象的那么好，那这时候。因为是共同做的决定，势必也不会推卸责任，互相都不指责。我们我们俩认了。如果呢不商量，最后的结果就出了事儿以后，责任是一个人担着。好，龙卷风说了，区区六万块钱就想到了离婚，真的太不值了。不要把问题想得太复杂，也许朋友真的有难处。<笑>好好。呃，风和日丽说了，善良的过分等于愚蠢。尊重自己伴侣是一个人修养、品德、涵养的体现。梦中彩虹说，这是抹不开面子的代价，教训呐。好，偷心的贼说，要是知道他有钱，可以起诉。呃，就像你老公真的是个好人，呃，离了婚，呃，有你自己后悔的，然后，你也可以起诉他朋友的。最后再念一条微信，青山绿水说两个人要为。要成为爱人容易，但要组成家庭却很难，因为只靠爱情不能相守一辈子、白头偕老。要有更多的东西。老公不是一种身份，而是一种责任；老婆不是一个昵称，而是一种守候。成为情侣或许只需爱情，但要做家人却需要两个人的付出、妥协和坚持。想要成家，请先有牺牲精神。哦，说的真好，青山绿水。来，我们继续来接听。青山绿水是针对呃，就是刚才那个说动手打儿媳的那个老人家，他发过来可能文字编辑的比较多，所以发过来的时候，我们上一档谈话就已经结束了。我们抓紧时间，请入下一位听友。喂，您好。哦、喂，您好。你哎<好>，爱您好，请讲。已经接到了直播室。啊
4: 、哦，把张英老师你好
2: 。我是张英，您好
4: 。啊、哦，你好。我是。女、嗯、儿也也烦心岁的，就想跟你说一下
2: 。行，是女儿的事儿、嗯、是吧
4: ？啊，女儿感情上就是。
2: 好，您说
4: 。啊，女儿跟你感情嘛，人家都说谈的了，就说说，呃，有两个孩子，他大女儿六岁了，小的十三岁
5: ，啊。
4: 嗯，男方没人跟人家有说还原来么就就是说离婚的，人家也没给起把女儿么那个就是哈，就是说，起诉告啊
2: ，投案啊。老人家，您的电话不是很清楚，我听的不是很清楚，就是。对，现在等于是要闹离婚是吧？啊，
4: 闹离婚，啊，就是的。
2: 是男方提出来，女婿提出来的要离婚
4: 。嗯，这双方都说是离的话那个
2: 。啊，就两，他们两口子都不打算过了，要离婚
4: 。哦，就是的，
2: 哦，然后呢？您是问我起诉好呢，还是呃协议好？是这个意思吗？啊，就是啊啊，那行，我明白了。如果两口子对离婚当中涉及到的财产、孩子的抚养，呃，这些问题没有异议，就两个人能说到一起，得出一个统一的结论，那就可以协议，比较简单。如果呢，他们对子女的，呃呃，抚养问题、财产的分割问题，啊、呃，这些问题他们不能够达成共识，那可能就要法院来判理。
4: 嗯，那是协议个人可可能协议不了，就是说那就只能通
2: 过起诉了，通过法院来判。啊、嗯，哦、啊，就是
4: 的
2: 。那不管、啊、就是，如果他们两个人都想离婚，只是说对离婚以后很多问题，呃，这个不能够形成共识，那就通过法院来判。在这个过程当中，谁起诉都可以。
4: 来来，南方不怕女方先结束的话，南方人这个，人个可不，这个是不有的
2: 。说什么？我听嗯听不明白。说什
4: 么？嗯，说嗯我说的女方即使离婚的话，就是结束的话，是南方人再说不地道的话
2: 。不是，那他们俩不是已经都想离婚了吗
4: ？哦，那你就是一前你就好是走。都
2: 想离婚。那既然他俩都想离婚，啊、只是说个人在离婚的过程当中对自己权利的主张是不一样的嘛，对不对？那么法院来协调就行了。啊、法院会调解，就是呃，让你们达成共识；实在不行，会根据婚姻的实际情况来做判决。啊。啊、嗯，这个事儿就是他俩商量不到一起，那就只能通过起诉。如果您女儿自己有明确的主张，我希望这个婚怎么离，对不对？我想要孩子或者未来的生活费啊什么，他有自己明确的主张，他现在就可以找律师咨询，包括呢他的这个诉讼送这个应该说状子怎么写，他都心里要清楚，对吧？你要打官司呢嘛，那这个就要咨询一下专业人士
4: 。
2: 啊、嗯。啊，就有的你的主张可能是合理的，有的主张可能是不合理的，拿到法庭上也说不过去，所以我们事先都要做一些了解，哦、啊,啊那行的，那我就跟您说到这儿。如果您女儿还有什么不清楚的，她可以打电话来咨询我们，好不好？啊啊、嗯，您、啊、那边电话信号不是很好，啊信号不好，嗯好，好，好，再见。我们继续来接听下面的热线，这里是星空夜话，我是主持人张莹。热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。喂， 2, 您好
10: 。我想问一下啊。嗯。我的母，我的母亲在十年十二年前，呃，我的亲生父亲去世了，他就改嫁了。改嫁了，那边原来公公妈公把他娶过去，娶过去说的是以后姥姥赡养。现在那那边他去的那老婆又死了，嗯，然后现在他他一个人站的啊，一个人站的，现在那边的儿子啊，出了门了，这三年没有联系，没有找不到人，嗯，现在他又病了，病了，我把他弄到在汉中中心医院治疗，嗯，现在这花了也就三四万了，嗯啊。现在也还找不到他的儿子，那那边的儿子，你说我现在不知道怎么
2: 办。嗯，我问一下哈，您母亲嫁过去几年了
10: ？十二年了
2: 。几年？我听不清。十二年
10: 。十来年
2: 。十来年
10: 。十十二年
2: 。十二年。哦，对。啊、哦，嫁过去十二年了。对。嗯。呃，您说的他他这个儿子，他是几个儿子？分别多大？他的儿子、啊、现在也就四十、四十岁了吧？哦，呀，那我觉得这里头有一个问题哈，就您母亲十二年前嫁过去的时候，呃，就是那个十多年前嫁过去的时候，可能是男方给他的承诺，以后的养老呀各方面，对不对？有我吃的就有你吃的。<对>但是现在老伴不在了，如果我们现在要求对方的。子女来承担这个赡养的责任和义务，我觉得您咨询一下律师，可能有一定的难度，因为孩子也她嫁过去的时候，人家的儿女也都成年了，对不对？就
10: 说啊，嫁过去了，那儿、啊、子也得结婚了。对
2: 对对对对，所以你比方说，有的时候我们嫁过去，其实对方的孩子还很小，我们在他成长的过程当中，其实尽到了这种抚养的责任和义务。
10: 可是我的我的母亲嫁过去以后，伺候了他了，他的他的,他的爷爷，他的老子。嗯，他的爷
2: 爷这个这个这个，<是>这个这个、我跟您在这儿就不多说，您可以咨询律师。嗯、但是呢，这里头要提醒您一点，就是妈妈再嫁或者爸爸再婚都不影响他原生的子女，呃，对老人，呃，该承担的赡养责任和义务，您明白吗？就是妈妈就算再嫁了，你比方她再嫁的人家非常好，儿女很孝顺，那是咱运气好。坦率的讲，如果妈妈再嫁了，那边的儿女的经济啊各方面情况不是很好，那么我们实际上在法律上还有尽这个责任的呃义务。因
10: 为就是嘛，就是我这基因义务，我把他弄到现在没人管。
2: 不是没人管，就是我们如果在法律上现在去追究人家儿子的责任和义务，我估计是很难。您咨询一下律师，您心里就清楚了。所以原先那个，哎，原先的那个啊，嫁过去以后，呃，我来老了以后由我来照顾您，那是老伴儿之间的承诺。这个事情，嗯，是挺麻烦的。这个
10: 事情。当初，他的儿子也来跟我交流，就这。啊，那您
2: 可以，就您可以联系一下他的儿子，您也可以在法律上咨询清楚，您心里就有数了
10: 。现在,现在联系不到嘛？
2: 那您先从法律上咨询吧，咨询了以后您心里有数了，您就知道这个事儿对自己来说意味着什么，好不好？嗯，好好。啊、嗯，那行，那我们就跟您说到这儿。哎，啊、嗯<见>，好，再见。等待你的原谅，呃，今天可能是变了一下自己的微信的这个网名哈，最后又变回来了。他其实发来了好多的微信，我们在这里就不一一的播读了。嗯，针对那个就是前夫的儿子，呃，想让老人家搬出去哈，然后呢，呃，想让他的儿子把这个房子继承了。他说：“您前夫的儿子太不懂事儿，做人没有一点人情味儿。”嗯，针对上面那位听友，他可能是说的是，其实这件事情不至于离婚，好好协调协调处理就行了。好，我们继续来接听热线上的听友，喂，您好。哎哎、呃呃，你好。嗯，您好，请讲。已经接到了，直播室。
11: 哦，是这样，我我有点婚姻的问题，想在这儿咨询一下你。您说，我之前打过电话给你的，你你当时是跟我这样说的，不知道你还记不记得？说
2: 您说，我先想想
11: 。呃，我我我媳妇她，你说她自己，给自己斗争了很久，能做这个决定，嗯，就是、她她跟我就是现在已经把我起诉了，第一次已经，现在已经判了，第一次已经就是。都不会判离的，已经判了啊！判了，现在就是现在这段时间，最孩子他去起诉的话得半年后。这段时间我真的不知道该怎么样哎。之前我打过电话给你的，
5: 嗯
11: ，我说你想不想得起来？是没多久，一个月前吧。那那那时候，你说他也能做这个决定，自己思想跟自己斗争了很
2: 久的。嗯，是不是你有两个孩子
11: ？嗯，我一个孩子，一个女儿，五岁多、啊。嗯嗯、那我可能忘
2: 了，嗯、因为咱们每天晚上、啊、有关这个离婚呢、啊，夫妻感情之间出现矛盾的哈，可能比较多。就是、我我对不上号，我问一下，<我>就是你们两口子是因为什么闹离婚
11: ？是这样的，他在一直在广东那边打工，然后我们结婚已经六七年了，然后呢，就就是去年我才回来，我回来一年多，这一年多中间就是过年的时候，我跟他就是多说了几句，少说了一句什么话，说。能过能过就过在一起，过不了就算了。嗯， oh. 但是这个语气可能就不好，然后他也听了，呃，听了这话可能也伤他心了。就因为这，啊，这个我动真的。啊、
2: 就是，那,那不是，那不是。虽然我记不起来你那个非常详细的一些问题哈，如果你你觉得你的婚姻就是因为你说了这句话，那你就把这一句话想象的太力量太强大了，不是？一定是婚姻本身，对对就是他其实在这个婚姻里已经有多方的不满意了，但是没有导火索，<对>然后你说的那一句话就让他觉得自等于帮助他下了一个决心吧？哦，对对
5: ，你当
11: 时也是说这只是导火索。嗯
2: 、对对。可能是帮他下了一个决心，就是他也在迟疑。虽然他对他的婚姻很不满意，但毕竟有孩子，是不是也是几年的婚姻了？啊、轻易放弃对很多人来说其实还是很有压力的。而你说了这句话，实际上就是瞌睡瞌睡送枕头。嗯
4: ，行。嗯，我就
2: 现在法院已经判了吗？嗯，已
11: 经判。他第一次都不会判，判已经判了，他就是发到手里了，但是都是没判离啊。
2: 你们现在判离了没有
11: ？没有判离啊、哦，没有判离，对对对
2: ，<笑>应该还有半年。半年以后，如果他执意要离婚，再起诉，就等于你们现在还是夫妻，只是夫妻关系不好吗
11: ？嗯，他现在在那边，我现在又在又在又在陕西，他我在西安，他又在广东。现在是搞的是我我我这边的人亲戚都跑到家里去说事，都已经去了好几回，好些我我同,我,我同学
2: 都去。去。你也是现代年轻人，你怎么这么糊涂啊？哦、你老婆跟你过不到一起，你去跟她娘家父母亲说有什么用吗
11: ？说这这这一步走错了？嗯、啊，
2: 不是走错了，实际上是没用。就我们已去了，不断的表表达我们多么珍惜这个家，多么怎么怎么样。是他的姑娘跟你过，不是老两口对你不满意，是人家作为一个女人，她对她的婚姻不满意，而这个婚姻里就只有你俩。哦，张
4: 老
11: 师是这样，我的意思就是说，能让她能。多说几句好话，在他女儿跟前，那就尽量吧。反正他们肯定是对他老爸老妈说的话。我不可能拿绳子把他绑住你，并且让他给你过，是他给你不过。人家说的，我说是啊。我我说你说的是有道理。你可以把他作
2: 为一个你你努力的方向，但是你要非常清楚的知道，就是这个努力究竟能使几分力，能够呃出什么样的结果，你心里要有数啊，对不对？你是一个现代人，而且你的妻子常年在外打工，她的独立性是很强的。
11: 就是现在都，我就分居了一年多了。我那时候也是不该回来，就是分居一年多，你像，中间再再再吵了几次嘴，然后在过年的时候回来，再再再再说了一句那男性的话，这已经是酿成祸害了。这真的，哎，我现在这后悔的事，其实我感，我我是现在最大的问题，我还是放不下这段感情。这假如说离了的话，那以后我的小孩儿，我主要是
2: 这不是现在你俩还没离呢吗
11: ？这这基本上好像是我我看我看应该有。这反正他现在油盐不进，说不进去。我我自从那那个六月份上的，好像到现在没打过电话给他。那你给他打电话他打也不接，啊、他他都不接我，我早就开始不接我电话
2: 。没有关系，<么>发短信啊
11: 。发短，我我跟你说，姐，我给他发短信，已经发了有几百条的短信了。这这，他他刚开始你回，后来都都都都不需要他
2: 回。啊、嗯？你你需要他回吗？是你在忏悔，是你在抓住这段感情。所以你不需要他回应你，你只需要让他知道你在做什么，你你你表白你的心迹，并且如果你对他在婚姻当中的感受比较呃了解，那么他对你有哪方面的不满，你可以通过你具体的行为告知对方。我对这我这个行为，对对对我我我这是打比方的，并不是说你身上有这个问题哈。你比方说，有的女女女士很很生气，老公打牌呀或者怎么样，最后忍无可忍了，离家出走了，不接老公的电话。那，<对>你我没有这个习惯。啊，我我我说我说的是不用对号入座，我打个比方。那么我们可以每天的发这个短信，让他知道我们。这个想要戒掉这个毛病的心意有多么坚决，而且我们已经有多少天了，甚至我们可以告诉他，不信你问我身边的朋友。就是你，你的妻子如果非常明确地告知你，她对你哪方面不满意，或者你心里很清楚她对你哪方面不满意，我们在这个方面去努力，并且把它以文字的方式表达出来，让对方知道你在尽力，你在改变。我们所有的努力做完了之后，人家如果执意还是要离，这事儿。我们已经努力过了，婚姻是两个人的事一个人，一个人又决定不了最后的结果，对不对
11: ？我我我明白你的意思。关键是，我们两个之间真的就没有什么大的矛盾，就是来回就是这个吵，生活就在吵起，句，吵起那些嘴就说了那那那，这样说一句那难听的话，就再没有别的了什么了。你说我是赌呀、啊，什么搞什么其他的事情啊？那还说得过去，那就,就没有，就就来回就是那些事情
2: 。那我就说一点啊。你俩跟你的生活一定很无趣。如果有趣，就是如果夫妻之间，我我不不是我说的不是这个意思。如果夫妻之间的感情很好，那么当遇到口角、遇到摩擦，那么他的这个感情啊，能够起起一个支撑的作用，不至于说家说散就散了。就是什
11: 么？就是，哎，不是，我还有一个问题，就是我说能过过不了这句话。以前也说过，以前那就是开玩笑的说了，没没没有没有不是真的是心里话，就就就就就,就这最大的矛盾，就是还有这些，这的没有其他
2: 。不，啊、呃，这事儿这事儿我们只能努力，只能尽力
11: 。我现在都不知道朝哪个方向，我现在都我刚才已经说
5: 了
11: 。嗯，我我知道你刚才跟我说是你要知道你自己哪里不对，真的不对那那一方面再加加把努力，争取看看能看到怎么样，是不是这个意思？嗯，是这个意思。<以>我现在能做就就是感，就是长时间，他说我不不照顾家人，那我就抽时间去过去去看一下。现在小孩他他老爸老妈带着呢，我就过去帮小孩看一下，然后我看到他村里有什么活干，帮忙干着，我就能做这些，再没什么做的哎，
2: 那你就继续做，还有半年的时间，这些事儿继续做下去就行了
11: 。没有，张老师，就是现在还有个什么问题，就是说，哎。现在就是缺一个能说的，跟他讲一下。如果,如果我我这朋友当中能有一个像你这么能说的，跟他再说一下，那真的能帮我，起码能帮帮，能帮,帮我一大半了。现在，哎
2: ，您把人跟人之间的相处想简单了。你听我们的节目，你信任我们，所以你跟我们说这些事儿，我们去跟一个跟我们不了解的人。人家根本就不会信任我们，我们有什么权利？然后呢，知道人家的隐私，并且去劝人家？
11: 没有，我我。对
2: ，朋友是一种特殊的关系，<我>不是你想一厢情愿的。的我想做你的朋友，我知道你婚姻当中有啥问题。我觉得您把人际之间的关系想得很简单，尤其您把您和您妻子之间的问题。确实没有想透彻，这就是为什么你口口声声觉得你俩之间就是一些鸡毛蒜皮的事情，你俩没什么大问题，没什么问题。这女人要跟你离婚呢，离婚是有代价的，是要付出很很重的代价的，很大的代价的。所以她能够做这个决定，权衡那么久，一定是她在婚姻里不满意、不快乐。我就跟您说到这儿，时间的关系，我们广告马上就跳播了，就说到这里啊。行行，行。那我发微信，发微
11: 信怎么
2: 给你发？您就关注我们陕西新闻广播的微信平台，您把微信发上去，我就能看到。最好是在节目直播的时候发，好吧？好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，明晚同一时间再会
0: 。小时候，您牵着我的手，长大了。就让我牵着您，爸，把手给我，路上车多，我牵您过去
2: 。小时候您教我识字，长大了就让我教您上网。妈，如果这个输入法您不会，您还
8: 可以这样直接手写输入
0: 。小时候您陪伴我左右，长大了我也会一直在您左右。妈，饭后我陪您散散步吧，对身体好。长大了我能照顾您。孝老爱亲，传承中华美德。
1: 是冬虫夏草产品国药景天虫草含片的领取现场，到底是什么样的冬虫夏草能够让老年人守在广播前不停的打电话，而且打进电话就能马上领走一千多元的冬虫夏草含片，就花一块钱？会有这样的好事吗？我告诉大家，千真万确，市场价一千四百九十的冬虫夏草含片，今天这钱您不用掏，一个电话，五盒全部领回家，四零零零九幺七九七九，四零零零九幺七九七九， 9, 9, 现在就为您开通了
0: 。您听的没错，这是咱们国药准字 OTC 景天虫草含片的领取活动，收音机前的您可得听好了。冬虫夏草，冬天为虫，夏天为草，被誉为是百药之王。景天虫草含片，国药准字 Z 二零零二七零八幺号，选用青藏高原三千八百米以上的野生冬虫夏草，虫破膜，草破壁，让冬虫夏草的精华成分最大释放。精心打造的景天虫草含片，舌下含服吸收。平时呢，五盒一套一千四百九，今天这个钱您不用掏了，打今电话全部领走。立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九。
1: 9, 是的，如果您患有心脑血管疾病、糖尿病、风湿骨病、咳喘肺病，常年依赖化学西药，在这个时候啊，就非常适合来用冬虫夏草。本草纲目记载，冬虫夏草补肺益肾，能治朱须白损。那给大家带来的景天虫草含片，现在打进电话成为会员，您不用掏钱买五盒一套的国药景天虫草。盘片，您全部领走，四零零零九幺七九七九，四零零零九幺七九七九。哎，热线上现在呢就有听众朋友打进直播间，我们来接通。这位听众朋友你好，节目还有三分钟，请抓紧时间。
6: 哎、啊，你好你好，这东朝鲜跑免税店了，那个有那个那个我两了，
1: 哎呀，这位阿姨啊，您咋还没听明白呢？现在咱们国药 OTC 的景天虫草含片，您打进电话五盒一套，全部都领走，一个名额领五盒。您和叔叔啊，两个名额就能够领十盒了。您不用打直播间的电话了，直接拨打四零零零九幺七九七九， 9, 我帮您转接
0: 。对对，没错，咱们老百姓选药啊，就选 OTC 的，放心，品质有保障。平时像商场呀、专卖店，五盒算下来是一千四百九。今天这个钱您不用掏了，立刻全部领回家。活动呢还剩下最后两分钟，领取电话四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九。
1: 9, 没错，咱们的景天虫草含片啊，它是国家药监局权威批准的 OTC 治疗性的药品。你看看这个药品说明书，明确的就含有冬虫夏草这样高质量高含量的含片。您打进四零零零九幺七九七九， 9, 直接五盒一套领回家。这就是咱们会员的福利，赶紧拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧
0: 。是的，你听，咱们直播间的电话已经快被打爆了。哎，又有一位打进直播间，喂，您好
6: 。喂，哎，你是那个董总家大爷，他说免费领的是
0: 吧？没错没错，每人领五盒。咱们身体有啥状况，登记一下，给您送到家去。啊
6: ，我是高血压，心脏还
0: 不好。好的，没问题，给您登记上了。啊哎还有收音机前的叔叔阿姨，您也患有高血压、心脏病、脑中风、糖尿病这样的心脑血管疾病，因为风湿骨关节疼痛、咳喘肺病、肝肾亏虚，依赖西药，那么都符合咱们今天的领取范围。今天景天虫草含片五盒一千四百九十元。您呢不用再投这个钱了，直接就拨打 4000917979，4000917979。9, 400 9, 节目还剩下最后的一分钟
1: 。是的，经常吃西药，肝肾又负担重，肠胃也都不太好，这个时候啊，也就适合来用景天虫草含片，舌下含服。